0: 您现在收听的是《游戏夜账众》，我是马丁，我是小邓
1: 。Hey, 大家好，这是我们第二十四集。首先，先来跟大家聊聊《新十纪》这部动画。不知道大家有没有看过这部动画？那这部动画，呃，我觉得它非常有趣，就是它把人类的文明从零开始展演。那有趣的地方在说，其实你会发现说，人类的文明可以发展到今天现在这个面貌，其实是经历了非常多的奇迹。对，那我们今天的游戏主题呢，跟人类文明发展非常有关系，就是文明帝國系列
0: 《文明帝国》系列。《文明帝国》，哎，不知道有多少人有玩过
1: ？应该都有玩过吧？怎么可能没玩过？而且这个游戏横跨了三十年，我觉得不管是哪一个时代的。电玩玩家《文明帝国》可能在他心中都有不同的记忆跟地位吧，对啊。首先呢，我们不免俗要来现在聊聊，就是《文明帝国》是怎么开始的呢
0: ？好，我们要先讲到《文明帝国》，当然就要聊聊他的创作者席德梅尔。哇，那席德梅尔其实基本上小时候他就是一个比较啊沉默寡言、比较内向的人，他就喜欢看书啊跟思考。那后来他在求学的时候啊，他就是做。念他有兴趣的科目啊，那其中一个是当时发展的电脑科技，所以他念的是资讯系。那同时他也是一位很优秀的学生，所以他双主修哦。另外一个就是历史系了。看来那个历史加资讯科技结合，这个文明帝国的诞生呢、啊，嗯，其实想想起来，不是偶然，不是偶然了，没错，好像是合情合理的、啊，冥冥之中注定了些什么，<笑>对。好，那我们要讲他怎么开始开发游戏之前，我们必须先讲另外一个人，叫做 Bill Stealey。那 Bill Stealey 呢，他是一位美军退役的军官，哈，他同时是席德梅尔的同事。那他两个做什么呢？就是席德梅尔其实在学校毕业之后就去通用电器上班，那所以他就是两个是在通用电器工作的同事。那有一次呢，他们跟一群朋友啊一起到拉斯维加斯旅行。那由于呃 ，Bill 呢跟我们的习德呢，两个人都非常喜欢这种飞行游戏，然后两个人就说：“哦，我们来比赛吧。”那比什么呢？当时他们街机厅里流行的就是有一个叫《红色男爵》的飞行射击游戏，就对了。但是这个游戏呢，呃，是大型机台嘛，不像现在大家讲说什么呃，他们比赛是对战的、哦，他们是那时候是单机的，就是说一个人你就是尽量击落那种飞机来去赚取分数，那所以两个是比分数的高低这样子。
1: 就当你死了以后，然后再换我挑战
0: 。对对对，有点像是这样子。嗯，然后这个 B 友是前美军飞行员嘛，他其实有点臭屁，他就想说：“干，你这小子最好赢得了我。嗯”就没想到，哇，席德怎么样子分数都比他高，他就想说：“奇怪，你到底使了什么招式就对了？”对，然后他跑去跟席德说：“哎、欸，为什么你这么厉害呀、啊？”那席德就说：“啊，其实……”啊，我早就已经预测出他那个电脑 AI 设计的路径了，所以这对我来讲没什么难事的。对，然后他就讲说，如果啊让我自己来设计的话，哈，我大概只需要一个星期，肯定就可以比这个设计出更好玩、更赞的游戏了。对，那必友听了就是说，哦，哇，要是你真能干成，好啊，那我们出资，我们就开间那个游戏公司，我就专门来卖你做的游戏好了。所以真的就这样开始哦。对啊，真的就这样开始啊，也太
1: 瞎了吧！对啊
0: ，所以那个席德呢，他原本是说不是只花一个星期嘛，嗯、但实际上他其实整整花了超过两个月才把这个游戏给做出来呵呵。所以美国人真的讲
1: 大话个性也是存在他们 DNA 之中
0: 。哎、呃，对啊。好了，他们成立的这间公司呢，就叫做 Microprose。对，就微小的 prose。好，我也不知道该怎么翻译，好，叫 MP 嘛，<笑>对，嗯、呃。那由于他们就讲是做这个飞行模拟游戏，所以他们一开始在尝试研发游戏啊，全都是没模拟飞行的游戏为主。然后大概到1985年才开始尝试一些策略游戏，不过策略游戏呃一直都没有有一些在商业上的斩获了。不过却给那个习得在发展游戏的历程上呢，去得到一个新的道路，就是可以制作策略游戏这一点。然后该公司呢，一直到了一9九零年左右，大概才。出了一款就是在商业上获得一些成功的策略游戏，叫《铁路大亨
1: 》。哦，哎、欸，那听起来《文明帝国》是什么时候发生的
0: ？哦，好，我们就要讲一下哦。后来呢，大概在一在那个接续后来，呃，比尔后来觉得公司呢应该在往大型机台去研制，因为他们先前都是主要在 PC 平台上发展，但是席德两他却非常反对，就是。比尔这个决定，那两个人关系其实慢慢渐行渐远嘛。那这时候比尔就提出，呃，我是不是从那个你手中把那个部分，就是游戏公司的股权全都收回，收购回来好了。如果你这么做的不太不太满意的话，对，那席德就同意了。那同时这个时候呢，呃，他也没有说退出公司，他有点像是变成公司中的约聘人员，就是作为一名游戏设计师跟程序员在公司中工作，但是。又不受你公司的管辖，好妙，哦<笑>。就是有点像这样的感觉、啊。创
1: 办人然后退居二线的感觉<笑>。对
0: 对对对对,對，好，那他在制作这个游戏的时候呢，其实这时候我们不得不提另外一个人物哈、哦，叫做 Bruce Shelley。那他其实，在那个之前在桌游公司，呃，在美国桌游公司啊，叫 Avon a l Hill， 已经工作长达十年以上，是非常资深的游戏设计师。那像我们刚才提到的铁路大亨啊，也是他跟习就是习得一起工作完成的成果
1: 。这个人的名字好像有点耳熟，我们之前有讲过他吗
0: ？哎、欸，不错，小邓，你有听我们节目哎、欸？我
1: 当然有听啊。
0: <笑>好啦，我们之前《世纪帝国》的时候其实有聊过他，<笑>他也是《世纪帝国》的那个重要的缔造者之一。那基本上他是一位个性相当良好的设计师哈，就是他给习德就是做工作嘛，然后他其实都会充分听取说习德想要开发游戏的一个方向。那并给予各方面的一个回馈，然后还有一点呢，就是席德这个人虽然他作为游戏设计师，但他就不爱写文件，不爱制作书面文件，所以这工作呢就丢给 Bruce 负责
1: 。也好爽哦，原来他是被过来处理席德没有不想处理的东西工作
0: 。哎、啊，反正因为他是领人家薪水做事嘛，老板说什么，是是是，是<笑>我们就跟着干就对了
1: 。哦、
0: uh... ，对。那在他们一样，呃，铁路大亨这个游戏制作完嘛，反正在这个时候，差不多就是90年、91年左右的时候，他们就在盘算着、啊、我们下一款游戏要做什么。那这个时候市面上有一款游戏其实非常的轰动哦，叫做《模拟城市》
1: 。有，我有听过
0: 。对啊，是超超有名的，好吗？超有名。啊，这是一款一样上帝视角游戏嘛，所以在这个游戏基本上你就可以新建你的城市啊，然后观察你的城市里面的人民呢、啊。怎么去发展啊？怎么样子就是这个城市发展茁壮？那这个游戏同时及时制的、哦，那所以在习德看到这个游戏之后，就想说：“哦，这个游戏厉害，那我是不是也可以尝试做一个比它更厉害、更宏大主题的一个游戏呢？”所以他就想到，我想要制作一款以人类文明发展为主题的游戏。那当然，大家听到这里，那就想到这就是《文明帝国》啦。嗯。那所以他们就开始制作这游戏嘛。那在制作这游戏的时候，席德他有一本百科全书，所以他就拿着这本百科全书翻阅啊，就上面看到有什么有趣的东西、有趣的人民发展的那种科技或历程，他就在上面拿个荧光笔做个记号。哎、欸，所以你看哦，文明帝国》主要的游戏设定，全都来自于他这本百科全书里面。
1: 哪一本百科全书这么神？
0: <笑>我也不知道，但是他就提到有一本百科全书就对了。嗯，好，那这个很快的呢，他们把这个游戏的第一个版本就 prototype 给做出来了。那跟模拟城市相同，就是一样维持即时制的。但是做出来的时候，游戏玩是可以玩的啦，但是好不好玩就另外一回事。其实游戏玩起来就觉得啊，这个好像哪边还差点，但他们其实不知道哪边有问题，还不知道怎么。处理怎么处理它就对了，然后他们就说好，我们先放一旁，我们手头还有另外专案要要继续忙，所以他们就去忙另外一个专案就对了。然后等到这个他们开发的另外专案完成之后，他们再重新回到文明帝国的开发上面。那由于这时,的時候他们已经中间在接触了其他的游戏，所以又给他们一些灵感。那其中一款呢有一个叫做 Empire， 就是帝国的这个策略游戏。那这个游戏呢，其实每一次开局它都是一个随机地图啊。这地图会随机产生数个岛屿或陆地，那并且在这个里面呢，有随机产生一些城市。那玩家就要从骑士的城市开发呢，那渐渐找出这个地图上其他城市的所在位置，然后最终呢，你只要把所有城市都给征服了，然后就是征服，就是讲简单来讲就是武力征服，武力征服，嗯、征服你就可以通关了。那、啊、而且这一款游戏是回合制的
1: 哦，这听起来整个概念就跟《文明帝国》非常接近了
0: 、啊。哎，对啊，是啊，他们就从这个游戏中借鉴做非常多的一个设计。那其实这个、在这个游戏的参考下面呢、啊，对后续的调整有非常大的一个作用。那《文明帝国》就渐渐形成了、哎。不过他们有很多自己设计的内容啦，包含有科技树啊、外交啊，还有多种的胜利目标等等。这应该要感谢习得那本参考书。百科全书，对，<笑>对，神秘的百科全书，对。然后我们这边来聊聊一下哦，就是这个西德梅尔他有他自己独门的游戏开发法。我们刚才不是讲到他不爱制作文件吗？嗯，呃，所以依照他本人的说法哦，他喜欢把游戏直接给做出来，然后进行测试，然后再去调整它。他就说，与其花费时间写文件呢，然后按照这个文件把所有东西给时装到游戏里面去，哎，这样。一样画葫芦的标准，他常说：“如果我做到一半才发现这游戏有问题，那我怎么办？所以我不如直接做进去，在测试之中去慢慢调整，这样反而能更好的打磨游戏
1: 。听起来蛮有道理的
0: 。对、哎、啊，所以他常说的一句话就是：经由他测试总结经验，他就是这样讲。我要么就是把一个东西给数值加倍，要么就是直接砍半。啊，那什么意思呢？其实就是说，如果我要测试一个东西。如果他觉得效果不够好，我就要把它加到有感的程度，我就直接干脆测试一个加倍好了，试试看它是不是更有感。如果这个方向对了，就在往这方向再调。如果说觉得太 over 没关系啊，我在中间再折一半再砍回来就好了。对，这其实就是一个它建立于一个反复测试下达成怎么样可以把这个过程最优化效率的一个总结。嗯
1: 嗯，听起来这个开发跟现在的敏捷开发有点类似、欸。快速做出一个版本，然后直接测试。我觉得比起就是说先写了一大堆，结果不如直接测试还更有效率。我觉得他当时有这个想法，其实算是蛮蛮前卫的。对
0: ，这其实就是现在很很常大家在软体开发的一种方式啊，也都是这样来去做的。对对，其实像他有很多先做再说的例子啊，那其中他有一个是在他自己书里有讲到，就是他原本在《文明帝国》开发之中有设计一个叫地雷的武器。
1: 踩地雷吗？其实
0: 就是地雷就对了，<笑>好，就设置在一个地点上面，有没有？然后敌军经过的时候就直接砰，就消灭上面的单位。但是呢，由于这个文明帝国是有很多 NPC 的 AI 的，他就发现，我靠，这个 AI 实在太笨了，怎么地雷都放不好、啊。对，然后这个问题搞不定，他也不纠结，就说拿掉吧，我们就不要放地雷了，不纠结。那所以就在一九九一年的时候呢，这款。伟大的游戏就诞生了。这款游戏诞生的时候，其实有一个很大的特点哦、喔，就是常常有玩家就是写信跟他讲说：“哎、欸，我玩你们游戏啊，我不知道为什么玩一玩玩一玩，天就亮了，你们到底有什么魔力呀
1: 、啊？”那时候就有这个问题了吗
0: ？对，
1: 天哪、啊！所以我问说：“找席德还我失去的时间。
0: ”对，说说这个游戏，我们两个都有玩，对吧？
1: 对啊，对啊，我有玩
0: 。你,你有没有刚才讲的那个感觉？你有没有出现过，或者你有这样的经验过
1: ？我一开始是不相信的。那时候听很多朋友讲说什么《文明帝国》系列是精神时光屋，有没有？我想说怎么可能？给我骗！我想说就是那种我来试试的那种心态，就趁着一次那个《文明帝国五》特价，我就买回来。那时候还有犹豫哦，因为刚好是六出，然后我在想说。要买六呢，还是买五？然后听了很多朋友都推荐说，你买五啦，因为现在五就是资料片最完整、最好玩。因为那时候六刚出，所以我就买了五。结果一买下去，天就亮了。<笑>哇，你
0: 你的经验跟我一样。我跟你说，我那时候买五代，我一样是买五代。嗯。然后我来玩，我就记得那一天是礼拜五晚上。嗯。我想说，现在晚上大概九点而已，哦、我安装一下游戏，开来看看长什么样吧。然后我就开它教学，啊教完教学玩完玩，哎、欸、觉得还不错啊，那我就再玩一个战役模式。然后等我一回神回来，天哪、啊，早上九点了，<笑>太夸十二点。礼拜五，对。你比我夸张，我大概六点的时候我就撑不下去，<笑>你到九
1: 点是怎么回事？<笑>对真，真的超猛
0: 的。你会饿吗？真的超猛，然后。我就想说啊，我就先去睡觉，然后隔天晚上一样打开那个游戏来玩哦。我再回神的时候，我靠，凌晨五点
1: ，怎么样？早上、啊
0: ？对，这时候礼拜天嘛，就想说啊，隔天要工作，然后不小心晚上又打开来了，早上四点，然后就这么样稍微睡一下就跑去上班了。天啊，你那时候几岁啊？可以这样撑？呃，那几年前吧，大概六七年前有了。OK。不过听起来也是蛮屌的，
1: 因为我虽然觉得我一觉到天亮，但我觉得你的一觉到天亮比我还夸张。<笑><笑>你的已经不止到天亮，你是快到中午。
0: 对，哎、欸，我不我不是一觉，我没有睡觉。哦，对你没有一觉。对，我们是陷入那个游戏，精神时光屋就光屋就进去,去了，然后就拔不出来了，有没有
1: ？那我们在讲完精神时光这件事情，所以我们再聊一下，就什么是四叉游戏啊？那大家都知道，就是文明帝国，它是一个四叉系列的游戏。那四叉分别是哪四叉呢？嗯、分别有 explore 就是探索 ，expand l 扩张，跟 exploiting 开发，跟 exterminate 征服、
0: 喔。一听就是很复杂、欸
1: 。对，它刚好中间都 x x 都有 x， 所以大家都简称叫做四叉游戏。对，那其实就是这种类型有一个固定的套路啊，就是一开始你会要。派出伺候类型的角那种单位去探索地图，去了解说，哎、欸，这场地图大概是开的怎么样的，然后去拟定策略。接着呢，你的策略拟定了以后，你就开始扩张的领土，逐渐开放你的科技或你的单位，然后让你的领土更加的强，然后并且征服更多的资源。接着你获得这些资源，你再去转化成更强的武力的方式去征服其他的对手来。获获取胜利，当然这是一个比较一般的套路啊。其实像文明帝国系列，它有非常多胜利的玩法，这也就造就了它，即便是同一个国家，你会想试试看不同的方式去进行游戏的这种策略。那为什么文明帝国有这么有魅力呢？又被大家说它是一个万恶的精神时光。其实我觉得这跟游戏中一个非常邪门的一个按钮有关系，就是下一回合。游戏中它其实是由非常多的这种单位啊，就是像人员、工人这些单位，然后科技树还有建筑构成，大概都会由这些东西来构成。那建筑其实每一代它的意义又不太一样，像五代的话，它就有奇观之类的建筑物。那这些元素，它其实要花费一些特殊的资源以外，最重要的就是必须你花时间去等待。那这个就是每一回合，每一回合等待。对，那这个等待的时候呢，例如说你选好了一个奇观，然后你准备建造它，那你就必须等下一回合，你要等。例如说有些建筑可能要等十二个回合，那你就要按十二次下一回合，你才能完成好。但其实往往一个回合是不够的嘛，所以你必须。等这么多的回合，可是你在过程中，可能之前的建造的一些单位、科技，陆陆续续也都完成了，那你可能也会想说，呃，那也思考一下，我接下来要建怎么样的单位，或者是科技，甚至可能是建筑。所以呢，你勾选完了以后，你就按下一个回合，结果你又发现你要再等十二个回合，所以你就会不停的这个噔噔噔噔这个循环一直无法停止，无法下去。你就是因为下一回合永远会有更强的科技、建筑物跟单位，而且。又会离你胜利的蓝图越来越明显
0: ，也就是说，嗯，因为我游戏要中要做的事情很多嘛，所以也就是说，我有很多的目标都要进行去选择，而且，呃，而且当你在选择完，就发现哇，我居然下个目标再过几个回合就完成嘞、欸，对，所以我就会不停地想要按下一个回合，然后就时间到了，就发现下个目标又来了，又让你按下个回合。永远都有下个回合，
1: 没错。对这个游戏非常之厉害，它就是它透过非常多的小目标组成这种大目标，就是你一开始会知道说，好，我这场游戏可能是武力征服嘛，对不对？所以你会去规划各种不同的小目标，逐渐达成这个大目标。但是其实过程中，它其实也会经历到非常多的一些抵抗挫折，例如说像你非常极端的走战争啊的类型的时候，其实你也会。受到一些惩罚，那在惩罚的过程中，其实你要花时间去解决它。这解决的部分不是痛苦的哦，就是它不是完全是让你感受到，就是说我是被惩罚，例如说你的人民不开心，那你发展太剧烈这些的。但是你解决了以后，你会发现说我同时也获得了一个其他的那种奖励的感觉，对，就是我的单位可能更变得更强了。本来因为不开心，它比较弱，对。游戏中它其实会有不同的牵制，像。科技它也是一个很有趣的，我现在讲是五代了，因为其他代我比较没有接触过。就是科技，如果你太执着发展的话，其实其他国家它可以去窃取你的科技，对不对？然后它可以去通过贸易去获得你的科技，所以它其实有非常多的平衡。所以你为了要让自己的科技维持下去，所以你可能要做出其他手段来保护自己的科技领先。所以你不能单纯单一线，只是想说我知道走 5D， 我知道考科技，我必须顾虑到很多有其他的事情。可是这些事情都会让你觉得很立即获得效果，所以你会觉得非常有趣。例如说像间谍，你可能开发那种反间谍的一种科技，你立刻就可以延缓的科技被窃取的这个风险存在。对，那其实解决这些小困难的乐趣其实都是有的嘛。尤其就是刚讲这些开心值的东西，那其实。一般来说，我们在玩这种复杂的游戏的时候，是像桌游啊，或者是一些策略游戏。如果你计算这些，其实是有点复杂跟痛苦。不过，因为它今天是电脑游戏的关系，电脑帮你运算的方式，它透过非常多的提示跟规划，让你知道说你接下来这一步会怎么样影响到你的游戏接下来的策略。所以，你只要思考好你的策略的话，你剩下的就交给去电脑帮你去操作就好了。然后，玩家很容易就，像我就很不容易，不知不觉就陷入就是。下下一个回合就会更好的这种状态，然后因为你解决的问题跟你获得的奖励，这种一来一回的会让很容易让玩家进入一种心流的状态，就是你会受到挑战，你不会一直都是哦都很顺。当你你强烈的发展呃科技或者经济的时候，可能 AI 它就会适度的发生战争来压制你，让你必须去做一个平衡。那你解决这个困难，例如说你把这些单位干掉了以后，然后你好不容易享受享受着短暂的和平了以后，哎、欸，你接下来发展回来，你会觉得说非常的开心，对那种感觉，然后很容易就是在这一来一回的过程中，你的时间就被蒸发了。那再来同时就是文明帝国，它有非常多的流派，所以重玩性非常高，而且每个国家的文明也有不同的特性啊，单位建筑形成各式各样不同的玩法跟策略、嗯。也就是说这个坑其实真的非常大。我之前曾经有想过把文明帝国每一个文明都玩过一遍，而且每个文明都给它玩生理，但是真的有有够多的。我真的太天真，我差点玩到我觉得说时间是静止的状态，你知道吗？就是可能一个晚上强迫自己玩个两个文明，就觉得已经很久，因为常常醒来的时候就已经天天亮了，或者是天黑了
0: 對。对，我常常觉得玩一个文明时间都不够，你一个晚上还可以玩两个文明呢、啊。
1: 因为我都是玩那种快速模式，你知道吗？就是武力征服，或者是通常都是玩武力征服。其实武力征服会很快。而且你很快知道说这个这个文明它的发展特色在于什么？对
0: 对哇，说到武力征服，其实，在文明帝国里面的战争是一件非常有趣的，算是事情吧？对，没错。对，说到战争的部分呢、啊，我经常觉得它有一种跟现实吻合的即视感。呃，这个通常是在军力对比的部分啊。通常你军力比较强的时候啊，旁边那些 AI 们就会对你十分客气哦。还不时的来跟你讲讲话，发表友好宣言之类的
1: 。把你当大哥，对
0: ，把你当大哥。但是当你军力弱，比他们弱的时候，<笑>他们突然开始就呛你了。呃，然后整天如果原本跟你称兄道弟的那些国家，突然会反目，插你一刀，把他的军队都悄悄的开到你旁边，然后开到旁边把你城市给包围的时候，突然就开战了，然后用凶恶的眼神说：“你受死吧！”开<笑>突然，到底为什么？<笑>真的是弱国，真的是只能被
1: 这被他们这样子围剿，非常符合这种现在国际的这种情势
0: 啊！哎，真的、啊，就真的弱国无外交，没错。好，所以这个时候呢，就必须把那个全部的精力啊，放在战争动员上。你把一切的资源啊，或者说你的土地的生产啊，全都是转这边在应对战争的工作上面。呃，包含了所有你的城市的生产，还有你建造的军队，甚至你的。政策政策条件，呃，政策条件,、啊、件是六代的啦，就是那个六代，你可以依照你现在的情况去改变你的政策。那全都是转到向那个全方向战争的经的角度去做发展。那纵使你的人民满意度下降，还是要做啊，毕竟如果你的城市被丢掉、被敌人拿走之后啊，你的发展就会大大的落后。嗯，那尤其是在那个跟高级电脑对战的时候啊。高级电脑对战，你常,常不会就觉得电脑有一种作弊的感觉吗？没错，对，他们在前期的时候突然就发展特别快速，就爆一堆的那个军队，然后分数大概就是你的好几倍，对，就可能就是两倍，呃，没有到两倍那么快，两、嗯、倍高可能不用玩，但是比你高很多就对，没错，对，然后你就发现你的军力就是比比不了对方嘛，那常常就会爆发，就是你的首都保卫战在上古时代就要开就要展开了，对，像我之前玩西亚的时候啊。旁边就是波斯帝国
1: ，这怎么有点巧？
0: 哎、欸，对，超巧的。然后那个时候我的古典时代啊，就只有呃希腊重步兵可以进行防卫。那该兵种的一个特点呢，它是一个特殊军种，所以两支相连在一起的时候可以获得额外的战斗加成，而且加成特别多。但是呢，如果只有一支的话，哇，它比原本的那种那种棒棒兵可能还脆弱，就对了。好特别啊！<笑>对。就真的很弱啊！然后这时候我只有一只而已，然后我旁边还有一个就是远程的弓箭手然后我那时候就是观察到他的大军开始向我的算是首都开始要包围的时候，还没跟我宣战呢、哦。哇！我就开始那时候赶快切换我的政策，全都切换成就是什么训练那种古典时代的军队的时候，有额外生产加速。然后包含还有战斗的时候有额外加成，全都换上去了。原本我还是好好在发展经济，突然到全都却换成战争形态的模式就对了
1: ，有种全国动员的感觉，就全
0: 全国上下动员了，就真的是这样子。然后就赶快加速我的重步兵生产，要第二次要改产出来啊。然后这时候他开战了的时候嘛，对不对？我就把我旁边原本在地图上探索的斥候拿去吸引当炮灰就对了。壮烈牺牲，就壮烈牺牲，真的就拖延住时间啊，就是这样子啊<笑>，
1: 有点感人。然
0: 后拖延到后来，就是重步兵诞生出来，第二支重步兵嘛，那我就把它两支哦，是挡在那个首都前面的那个丘陵地上面。哇，这丘陵地有一个好处，就是它对于平地来讲，就是你高低有落差的时候，它有战斗的额外加成。所以如果你的军队卡在这个位置，哇，那等于就是就是。敌人要攻进来，就是更加的困难，就对了。刚好就两只，就插在那个首都的前面嘛，然后配合后面的弓箭手，就是清他剩余兵力的残血，就对了。然后靠这样子，居然就抵挡住了波斯大军的进犯
1: 。这个画面听起来有点像那个斯巴达三百壮士的感
0: 觉。哎，对啊，真的就是斯巴达三百壮士，因为我的首都就是斯巴达。哦，对对对对，希腊。对，嗯，然后我们再。总算几个回合之后，就消灭敌方的势力了嘛，然后就完成这个温泉关的保卫战，是
1: 真的吗？还是你心中的
0: <笑>自,己<笑>自己那个心里呃，就帮他补完一点故事嘛，对不對,对？不过听起来还是蛮有画面。哎，然后这个时候战斗其实你就要非常考量到它,它的地形跟站位，还有政策一些的要素啊。然后往往战争的时候，可能一个重要单位不小心就阵亡了、啊，或是某个关键地形被占领了。你的整个战局就会陷入非常不利的局面，而且一场战争打下来，往往就是十几个回合就过去了。哇，这段时间你必须调动全身的注意力，有没有？全身贯注在这场战争上面。然后没想到就这样子，哇，十几个回合下去，几个小时就溜走了。这么恐怖啊！真的啊。然后最最后，我还把我的斯巴达军队哦。展开反攻嘛，一路打进波斯帝国的首都。
1: 这个好像跟历史又没关系<笑><對>。
0: <笑><笑>反正就是这样子就对
1: 了。嗯，你改写了历
0: 史啊。对对对。嗯，
1: 不过有时候你被打的时候，对方会想要跟你谈和平协议，对不对？對啊、但有时候又不理你，这真的有时候蛮烦的。就是当你被你他打你的时候，然后他想跟你谈，那你就有时候我就不想要跟他谈。
0: 对啊，就反正就这样子嘛，就是你被打的时候，你找他去谈，他怎么样都不会答应。然后等他变弱的时候，妈，他就开始来跟你谈条件。对，但是这时候谈和平条件的时候，我们这要看清楚、哦。我之前没有看清楚，就想说啊，战争，呃、你谈跟我谈和平条件好啊，我这样子也那个就是平息战争嘛，就是休养生息就对了。结果我就按完确认之后，哎、欸，奇怪，我我的二层怎么变你的了？<笑>第二个层是变你的，结果就是他谈条件的时候就割让层池，这个我就没看清楚，就送人了，就反正就送给他就对了
1: 。就是这可能是某个计谋，他就是趁你那个打仗打得很累，有没有没有专心的看那个文件，就答应他的条件
0: 。哎呀，我就觉得啊，这个点真的有时候还是要看清楚。
1: 不过我之前有手滑，常常也跟你做过一样的事情。后来我发现网上很多玩家他们都会那个，因为会有自动存档，你知道吗？对，他们就会回到前可能、嗯、三个回合，然后再重来。对对
0: 对对，我我也会啊，我也会，對都是玩家就会这样的啊。谁谁会想说做那么蠢的事情
1: ？对啊，那这只是当时一个有点不留神呢
0: 、啊<笑>啊。对啊，嗯
1: ，好，那我们接下来可能因为刚刚有些部分是马丁聊六代嘛，对不对？对，然后我这边其实有一些地方聊了五代，但是其实我们两个都有玩，不过马丁六代玩的比我比我稍微熟悉一点，因为其实六代有很多地方我到现在還是不太理解，因为我那时候玩是刚好是 Steam 上面他那个文明帝国六，他有在做免费试玩，然后我稍微上去去踹看看，对，但是我玩完以后，我自己觉得、啊、可能也许我还没有玩完。玩得很熟练，或者是还没玩到他的醍醐我觉得五代好像是比较好上手
0: 。其实我第一次玩的时候，我也跟你有一样的感觉
1: 。马丁五六代的，也都玩。對,对对
0: ，我我不只觉得说五代好上手，我还觉得五代玩起来比较有趣。这这是一开始的时候了，嗯，对。但是后来我研究玩六代之后發，发现嗯，其实它也可以玩得一样有趣。只是要花点心力跟时间就是了。
1: 学习成本蛮高的吗
0: ？对，真的。我们可以讲说，五代有什么地方其实是你比较喜欢好上手的部分
1: 。其实我我觉得五代它一开始就让我觉得这个是一个好游戏的地方，就是它的新手教程这个地方。它新手教学虽然说可以说手把手去教你去玩里面各种不同的内容，但是它就不会觉得说他把你当白痴。但是我在六代的时候，我就觉得说，他是不是把我当白痴啊
0: ？哦，对，我也是这样觉得，因为五代他的新手引导，他就是有顾问来去引导你，建议给你做什么事情，但是你的掌控权还是在我自己手上。但是六代呢，他就是每一个步骤就跳一个教学出来，就说这个是干嘛的，然后你下一步是做什么，有点像我们现在玩很多手机游戏那种。把你绑死的新手教学，就是你
1: 你不你不玩那些东西，他也不给你继续玩。对，对，那感觉很讨厌，你知道吗？
0: 对，让我觉得很手游化。
1: 对对对对，你这样讲好像没错，就是让你觉得很手游化，就是手游它里面有很多这种东西，就是新手教程，你没有按照它的步骤做完，你还没办法玩游戏，它少了一种探索的感觉。因为像我们这种玩家，可能玩了很多游戏，其实我们蛮能理解说。这个游戏它的概念是什么？它界面可能大概你可以做什么事情？可是我觉得《文明帝国五》回过头来我想想，我会让我喜欢的地方就是它给你非常多自由选择这个部分。那也里面其中一个我觉得最有趣的地方就是它的顾问系统这个部分，就是他给你建议，但是决定权是在玩家这边
0: 。对对，这个这感觉很好。有时候建议蛮好笑，我常常看那个军事顾问，他常,常就说。<笑>啊、呃，那个什么，罗马帝国一支军队也没有。我们现在开过去，肯定就让他飞灰烟灭<笑>
1: 。他在他在怂恿你开战。
0: <笑>对对对，然后罗马就说：“哦，那个葡萄牙的帝国的军力比我强，比我们强，我们千万要跟他保持良好的关系。”这
1: 个顾问真的是蛮，<笑>我觉得他他有点是把游戏提示变成好像是一个朋友在你身边跟你聊天。<笑>對,对
0: 对对，然后
1: 给你建议。
0: 很有趣對對對
1: ，很有趣。可是回过头来，六代给我的感觉就是他比较把你当一个小朋友。对、欸，对对对，这
0: 这是新手教学的部分呢、啊
1: 。对对对，那五代其实我觉得它还有蛮多地方吸引我。再有一个部分就是它的前期，它前期那个探索遗迹的那个乐趣其实是非常棒的。因为我们前面有提到四叉游戏，它第一个最重要就是探索嘛，对不对？可是探索，如果你只是单纯去了解说，哦，这个这个地图里面有什么资源？有什么呃场景，然后敌人的位置在哪里？说实在的，有点太套路了。而且其实，如果说你跟其他电脑玩，其实就是只是比谁运呃那个快一点找到对方而已嘛。这个乐趣就还好。可是，在五代里面，他有藏了非常多的遗迹，在地图的各个地方。那些遗迹有什么用处呢？就是你的单位只要能够走到遗迹那边，你都可以乱数透过这些遗迹拿到一些神奇的奖励。比如说，让你的人口增加、啊，或者是你的科技提升、啊，就像
0: 开宝箱一样、啊
1: 。对，甚至还有更厉害的，就是它会开地图，对，让你显示附近的地图，或者是告诉你附近蛮族会在哪边。它其实多了非常多的这种奖励，也让你的开局它多了千变万化的可能。就像刚刚你讲，就像有点像开宝箱，你开了以后才知道说哦里面有放什么东西，这种乐趣是。不是直接让你知道说接下来这个是什么东西，那是一种充满的好奇心，让你去讓探探索地图上面的时候，会更多有趣的这种体验存在
0: 。其实这边我要为六代讲一下，就六代也有类似的东西，只是五代的遗晶，它给你的那个特效，这跟跟位置在哪里，你的回馈感受是很明显的。嗯，然后六代就是村庄，你发现它的时候，其实你看不出来。一开始啊，你真的看不太出来它到底在地图的什么位置，它只会给你一个呃音效的提示而已。然后你这时候就常很会忽略它，原来它就在这个位置。对于新手历程来讲呢，对，但是它的效果其实跟遗迹是差不多的。不、哦、是哦，哎、欸啊，我真的没有发现诶、欸。哎呀
1: 、啊，因为我印象中五代你发现遗迹，那遗迹会发光。对，它是
0: 发光的。
1: 所以你看到哦。因为应该说，玩家看到发光的东西有一种本能性
0: ，对，趋
1: <笑>光性，你知道？因为我那时候
0: 玩六代也在想说，为什么没有这样的这样的东西呢？后来才知道，原来是村庄。然后那个村庄，它因为没有做那个发光特效，所以在地图上很不明显
1: 。我、哦、你这样想，好像我有看到，但是。它是,是其实会让你觉得它跟有点像背景的感觉，对
0: 对对对,對，它不像是
1: 一个哦，我单位走过去然后会发生某个事情的这种互动机制對，让玩家有这种感觉
0: 。是，我是就觉得它提示上做的没那么明显
1: 了、啊。哦，所以村庄跟遗迹其实是一樣的功能是
0: 类似的，对哦、啊
1: ，我那时候不知道，我以为村庄是敌人的村庄，我都不敢靠近。然后我觉得五代还有一个蛮有趣的地方就是它形成那种城市的那种。发展的感觉其实是很有扩张的感觉，对，就是它五代它里面有那种叫做那叫什么探险者吗？反正就是你可以去开开另外一个城市的都市的一个一个单位，嗯，对，它那个就是会让你说我找到一个新的地方以后，立刻再去探索，然后去发展那种感觉是很快，而且它发展的那个速度是非常快的，所以你大家可以在可能前前。西元前两千年前左右吧，大概就可以发展到很大的区域在你的那个地图上面，你就會觉得很有成就感。对，而且因为你透过这些扩张征服，你可以快速地把一些稀有资源笼络起来，所以其实你你拿到其实人人有这种天性嘛，就是当你拿到非常多珍贵的东西，你觉得想要死守他们，这时候你发展帝国的那种那种向心力就更强，你就會想要把这几个地方好好的围起来，有没有？所以你在前。前期这个把自己帝国扩张，然后连起来，然后接着把周围的资源笼络起来，这种东西，这种感觉其实是非常一气呵成的
0: 。呃，其实你讲一讲是那个开拓者，还是那种城市的建造者
1: ？对，开拓者，我记得是开拓者。开,開拓者
0: 是分、就是、分层的、啊，对，分层。那我这边反而跟你看法不太一样。应该说五代，我觉得你对于单一城市的建造的乐趣是很高的，尤其在前期。你就会看着你的城市建完这个建设，你再发展下一个建设，就是你一直在这个城市建设一直有事情可以做，要么你就是买新的土地，然后让你的就是建造者在地图上啊，就是开垦一些像是农田啊，开垦一些矿场啊，或者是开垦就是像一些稀有资源的那种呃，算是。改变的改良，对改,改良了。这个你的在单一城市早期那种发展上，这感受是在五代超级明显，因为超多事可以超级明显，真的。但是六代在这一点上，嗯，它反而体现说要让你去呃，盖快速拓展你的城市的范围，就是开二层、开三层这种。嗯，所以它在单一城市的建设上，早期是没什么事情可以做，其实挺少事情的。你就盖完纪念碑，然后。你就要等科技的发展才有其他建筑，所以关于可以单一城市在早期发展这种建设建筑这种东西，呃，六代上就是比较慢才能够体现到它的乐趣，所以你就会觉得，呃，在早期来讲，你还不知道怎么做的时候，你感受不到城市进展的那种过程的快乐了。我只能说六代这来的比较慢，对，稍微慢一点，对，比较慢，所以会导致。我那时候也是玩，第一次玩到六代，就觉得哇，这这个感觉怎么进程步调这么慢，这么闷呐、啊？就那个难受的感受
1: 。对，我觉得这个让我想到一件事情，就是工人。我觉得工人在五代跟六代的给我的感觉差超级多。五代就像你刚刚讲，就是说你单程的时候，第一个首首都的时候，其实你就可以做很多事情了，对不对？改良建筑、做道路，然后做非常多的东西。可是。六代的工人就给我一种怪怪的感觉，我说不上来，就是他东他里面盖建筑盖一盖，工人还會消失哎、欸，这到底是为
0: 什么？哦，这其实跟六代它的就是城市的扩展的设计跟五代落差其实很大。那五代来讲，你都是通透过一个城市的界面嘛，去生产你的就是各种不同的建筑啊，然后你城市上面的地块就是靠。改良就是他有工人一直去改良它的设施就对了。但是六代不同之处在于是说，它设定了一种叫做地块的设定，这种地块是有分不同类型的、哦、比如说有文化地块、有军事地块，然后有工业地块或是经济地块等等
1: 。等等，有这么多东西啊？对，有很多。
0: 东西。然后他们地块怎么盖？之前比如说这个地块是盖在山呢，盖在沙漠上呢，还是盖在水旁边？它有不同的加成就对了。而且不同地块之间可能互相交叠，会有会有不同的加成哦
1: 。哇，听起来就超复杂
0: 。对，它正会加成。所以你在玩城市规划的时候，这在在城市规划其实它的要思考的东西就非常多，其实要思考非常多。嗯，呃，那比如说像呃科技跟宗教嘛，它都要是盖在只要有灵山，我记得灵山呐、啊，只要是相邻在山边的时候，你都会。额外去加成，就是你隔隔周围有一座山的时候，都会额外加一点数值。嗯哼，对，所以你就要考量说，哦，这个要塞在哪边？所以你还要先规划就，就说我现在还不能盖的时候，我就先标注，我以后要在这边要盖什么，哦、就要先标注起来
1: 。这个宗教预定地的概念。
0: <笑>对对对对,对然后你要先有这个基础的区块出现之后，嗯，它上面才可以盖这个区块的建筑，就等于说有点像。这个区块再次升级就对了
1: ，所以他有点先圈地再盖东西。对
0: 对对对对，哇
1: ，那其实我是一新手玩家，其实对我来说有点难以掌握，因为我怎么知道我要先先圈这块地？对对啊，就是这样子。它可能是下一个阶段我才知道，我一定是我有什么地我就盖什么东西
0: 啊。是然后你刚才提到改良工人，不是盖一盖在六代就会消失啊？不像五代它可以一直盖一直盖。对对对，其实它也是因为这个设计改变导致说它的。工人设计就要跟着变成次数消耗，其实是有原因，因为你像五代，你工人就没事就一直盖嘛，就把地块都给全部改良完了。但是六代，如果说你一开始还不能盖这种地块类型的时候，你就把土地改良完了，不好意思，你那时候地块怎么盖上去？你说想盖盖不了，对，你想盖盖不了了，你<笑>就被那个工人都已经盖满了，对，就改良完了，那你就没得盖啦，所以他们不得不。做为了这样的取舍，所以我觉得他们把六代的工人改成只有次数的限制。原来
1: 如此，所以是因为机制的关系，所以工人用一用就消失了。好，啊、我可以理解，只是有点不直观
0: 。是啊，是啊，没错
1: ，这难怪学习起来我觉得稍微有点痛苦，也可能是因为我五代玩比较多的关系，所以突然要跳另外一套逻辑，其实会有点。嘎不过来
0: ，对我也是六代有点有一段时间是适应不良而且六代其实它多了很多要素，等于说你要做决策跟选择地方多了很多，比如说你有伟人不同类型的呃伟人，你要去去做选择，或者说。你有不同的行政长官，还有刚才讲不是有那个政策卡片吗？
1: 哦，对，政策卡片那边就超多。政策卡
0: 片它就是另外一个叫做文呃成叫什么文化类的科技树哦
1: 。而且你要拿到不同的政策卡片，你还要研发不同的科技哦
0: 。对，文化科技啊，那对啊那
1: 你就觉得我就觉得超复杂。你怎么我怎么知道这个这个卡片我要不要
0: ？对对对，没错。对啊，所以你六代等于说他多太多的资讯给玩家了，所以你一开始。呃，要像达到说五代比较流畅的感觉，你真的是要经过一段时间的学习、嗯，你才有办法这样。所以说，不是说六代比较不好玩了、啊，而是说它需要更多的时间去学习这些东西。也就是说，它的上手其实比五代难多了
1: 。对，因为五代我上网稍微去看别人的玩法，其实我大概就知道说，哦，有大概会有哪些流派，对，然后哪些科技是必走的，或者是比较重要的。但是六代我真的玩了一两场，就算看着别人玩，我还是有点 get 不到那个，
0: 就抓不到感觉嘛對對。對,对对对对对其实六代反而它的开局的丰富度比五代变更多、更丰富。嗯。你常常会觉得哦，这个城市在哪边？那我下一座城市要下在哪？其实你就开始要思考这个问题。然后再来就是，因为你城市附近有什么，其实你的科技树的点法就不再像以前那么重要。而你可以看像五代之前。的文明帝国其实它的科技真的带了很大你会领先的重要成分所在，没错。但是六代反而它的科技的重要程度反而就让它下降了，就比较平衡了、啊。跟其他事情做的事情的选项来讲，呃，科技的强弱就稍微平衡了一下。它有些
1: 地方就放在政策那边去。
0: 对对对，
1: 它让政策这个东西让你的科技比较灵活，我只能这样讲。但是也因为这个灵活，它也变得非常的复杂。複雜没错。对，就是它科技其实也带来不同的政策，但是这些政策其实你你怎么知道这个时机要用？这个需要学习。对，就像刚马丁讲的那个非常史诗级的对战，你怎么知道在那关键时刻要赶快切到那个那种政策卡片？那你怎么知道你要怎么让你的政体可以切换到适合在那个时候的政体呢？这个其实是需要时间的学习跟经验的。我觉得一般玩家对这个理解，其实就需要花非常长的时间才可以掌握到这个精髓。对
0: ，没错。对啊，所以你看六代不是一开始上市的时候，其实都被老玩家念吗
1: ？哦，为什么
0: ？因为它有很多东西就拔掉，比如说哦、呃，宗教原本在五代就已经发展成熟了，结果居然六代一开始上市的时候没有，它反而是资料片才塞给你。所以像这种东西就会被老玩家一定会被骂了、啊。可是我觉得可以理解啊。基本上五代跟六代它的基本上的系统已经大、呃、就已经有差异了。对。那我们当然上市一个游戏，当就是老玩家喜爱，当是一件很好事情。但是我有时候新产品上市，我就希望说可以有新的玩家来玩
1: 。你这个东西 IP 才能延续啊。对，
0: 就是你扩展更大的客群。可是问题是说，你一开始都把一堆东西丢给玩家的時候，说就像我们刚才讲的，你会。适应不良，本来就有很多东西要学，我要给你更多的系统，那你新玩家就更难的加入这游戏。会把他们赶走，会把他们赶走，所以，呃，我觉得可以，他们可能会知道哦、啊，老玩家就骂一骂吧。但是没多久之后，你们还是会买嘛，资<笑>料片推出，你们还是会买嘛，所以现在就变
1: 成真香。真的，对对
0: 对对，<笑>就是,是我再再慢慢试出系统给你。其实我觉得情有可原，嗯、以考虑它的复杂性来讲，它其实我觉得这样算是合理的
1: 。对我，我非常同意你的说法，因为。如果说他一开始就把你刚刚讲这些资料片的东西一口气砸在新手玩家面前，我觉得我会直接不想玩。对对，如果我是新手玩家的话，我就想说我要学的东西太多了吧？我只是想好好玩个游戏而已
0: 。何况六代后面还多了什么呃，像是灾难的系统啊，还
1: 有灾难
0: 。对，哎、欸，灾难系统还真的有牵扯到探讨那个什么海平面上升、全球暖化的议题、欸。
1: 还有碳排放，不会吧？对，真的
0: 有，他还真的有
1: ，这么有教育意义啊
0: ！对，然后最新的像是《新边疆》，我看它有多了什么英雄的系统，英雄又不是伟人哦，他是在地面上你可以看到的一些单位，哦、但是它跟,跟
1: 战争比较像，对，有
0: 些是，但是就跟伟人不太一样、呃。但是我没有买《新边疆》资料片了、啊，所以我也不是很清楚。然后再加一，欸、还多了像是那种克苏鲁的神秘宗教、角色等等的东西。哦、又多东西又更多了，对，又东西又多更多。哦，那
1: 个不是玩家的 MOD 哦，是官方不是,不是,是真的。好酷哦，有点想玩。<笑>克苏鲁系列感觉之后还可以出奇幻系列，有没有
0: ？对啊，对啊。而且他最新公布还居然做了僵尸模式
1: 。天哪，哦
0: ，就很多
1: 。感觉他这么很使尽全力来想把这个 IP 延续
0: 。是啊。发
1: 光发热发烫这样。没错。听起来我现在就想赶快趁它特价给紧买一下，而且每一次特价都好便宜，都让人很心动，你知道吗？它都七十五趴那个特价，对吧？真的是不买真的有点对不起自己
0: 。对，不过我真的说，新手要加入啊，真的从五代开始先去玩玩看就就 OK。真五代在对新手上手来讲，我觉得是容易很多，你很快就可以感受那个乐趣在哪里
1: 。对，而且其实。画面也不差，我我覺得对不
0: 差，其实一点對五代画
1: 面，我觉得就已经很优秀，所以玩家不要觉得说，哦、呃，就听众，你可能还没玩过五代，但你可能想说五代的那个时间很久远，但其实现在看那个画面还是非常优秀，对。虽然说我最近玩都直接改成那个棋盘模式，有没有？你知道吗？哦、因为我就是电脑之前都跑不动。如果弄的那个3 D 模型太漂亮的话，我可能动一步我就要读超久，所以我后来都改成是那个棋盘模式，就是把所有东西都变成 icon 化。
0: 对啊，你看看起来不都是2 D 画面？
1: 对，都2 D 画面
0: 。好了，能能够玩下去最重要。你这样玩起来特别像桌游，
1: 超像。我那时候想说我就在玩桌游的感觉，但是很顺。然后你透过自己的大脑去把脑补，就是变成那个3 D 的画面就好了。大脑就是你的最好的那个渲染器。
0: <笑>呃，那说到这边最后，我们觉得有一个有趣的事情也跟大家分享一下。哎，你说这个其实我们叫这个游戏叫《文明帝国》，对不对？其实这个翻译是不正确的，你知道吗？
1: 哦，你说这中文翻译是不正确的？对、啊、不正确
0: ？正确的地方应该叫做席德梅尔的文明帝国。
1: 靠背，
0: 因为它的那个英文名称其实都有一个 s i d e m i e r Civilization。
1: 哦，就是他的什么东西？哎、欸，我记得好像他有其他系列游戏，对，好像席德梅尔的什么海
0: 海盗、
1: 海盗冒险，对，海
0: 盗，然后席德梅尔的什么铁路大亨
1: ，哦，
0: 全都有
1: 。哇，他是一个蛮自大的游戏设计师吗？就是一定要把自己的名字摆上去吗？是这个原因吗
0: ？其实其实也不是啊。说到为什么他的游戏呢都要那个冠名冠名,冠名，对不对？嗯，其实跟罗宾威廉斯有很大的关系哦。
1: 跟罗宾·威廉斯有很大的关系，那不是一个大明星吗
0: ？哦，对啊，就是一个已故的喜剧巨星，就是他没有错哦。嘿，那主要是当时那一年他们还在 m i c r o p o s m 的时候，那时候他们在做那个《海盗》这款游戏嘛。那有一次跟那个发行商就是参会，这个参会里面呢，罗宾·威廉斯也在现场哦。然后他就听着他们说他们这款新的游戏嘛，他听见就说。哎、欸，你们这游戏很酷哎、欸！那你们要不要试着把那个 Sidem 的名字呢，就放在游戏的封面上？你就把它塑造成像一位明星一样，有没有？哎、欸，这样以后只要那个你们的游戏的玩家看到是他他出的游戏，哎、欸，大家就会想想去玩看看、买看看这游戏到底在玩什么
1: 。对，好像蛮不错的行销。可是万一他游戏很烂，他风评很差，那冠那个名不就不好了吗
0: ？对。那而且主要也是当时那个 m i c r o s o s t 嘛，主要都是以制作飞行模拟游戏为主哦。然后他们就认为这个也是个好题，为什么呢？因为之前飞行模拟游戏的那个就是主戏画吧 ，Director， 呃，这算是监督好了，其实都是就是 s e d Meyer。然后他们讲说，哎，如果他们今天要出一个像是海盗这样子一个策略模拟游戏，那又不是之前飞行游戏，那我们不知道我们的玩家会不会说是喜欢这样游戏。可是如果说、哦、主题跨太多，对，可是如果我们都跟大家讲说这都是习得做的，哎、欸，那会不会之前玩模拟飞行的玩家都会想说，哦，这就是之前我玩那个游戏的制作人做的，也太好了，那我也买来看看。对，为了这种行销策略，还想说好啊，我们就试试看吧
1: 。我现在想想，好像有点不合理，因为会玩模拟。飞行的不一定会去玩铁道大亨
0: 可是可能会这样子啊，爱屋及乌嘛，就是说、嗯、这个游戏都是谁谁谁做的，就像我们只要、哦、这个设计对，只要我们知道是小岛秀夫做的，对，哎、欸，你跟我想到的一样，就说想玩看看，对，對,对对对对，对，有点像这样子，嗯
1: 、没错，哦，对，知名的游戏制作的这个制作人的话，他的游戏说实在的，都会吸引到他大批的粉丝去购买，有时候就是。连游戏内容是什么都不在乎，像那时候《死亡搁浅》就是这样，大家都不知道那游戏在玩什么。欸啊、然后就是，就现在马上买下去又对。是<笑>，对，好，听了这个趣闻，真的觉得哦，原来他的这个名，原来全名是这样，《席德梅尔的文明世界》嗯、哦，《文明帝国》
0: 。对，
1: 对，好，那我们今天《文明帝国》系列就聊到这边啦。那、哦、我们下次应该会再聊聊其他的游戏系列。那今天节目就到这边，我們下周见哦，拜拜。
0: 拜。